0: Wat heb je gegeten om, het, uh, om de koolhydraten aan te vullen?
1: Nou ja, wij zijn gisteren teruggereden naar Zeeveld. En uh, mijn compagnon oh ja. van Dabbel, die uh, woont hier in Zeeveld. Dus we hebben samen met hem hebben we Chinees gehaald. Le Chinees? Chinees.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> het perfecte
1: herstelmaaltijd ja. Van Bjorn ja. dacht ja, Hier komt de dat wienersnietsel aan,
2: maar nee. Nice.
1: <laughs> nou, oh ja, ik heb gisteren onderweg ook nog een broodje, broodje wienersnietsel op. <laughs>
2: Welkom bij de 48 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Olympische atleten Susan Krumms en Bjorn Korenman... ...die gisteren in Benen een onvoorstelbare 2 liep, 23 seconden onder de Olympische limiet. Susan, traditioneel, eerst even naar jou. Je, je rent weer.
0: Ja, ik ren weer. Ja, ik uh, mag weer in het wild lopen, dus dat is al fijn. Want ik heb natuurlijk heel veel alternatief getraind... En heel langzaam opgebouwd. En ik ben nog steeds wel gewoon alleen maar duurloopjes aan het doen. Maar ik ren weer lekker buiten. En dat is heel leuk. Het um, voelde wel een beetje als threshold. Hé, hey, er is hij weer. Threshold. Hij is er weer. Hij voelde. Maar het voelde. Kunnen nog we na 30
2: seconden aftellen?
0: Het, was nog, het, het is nog geen threshold. Het voelt wel als threshold. Dus mijn ademhaling is nog niet helemaal onder controle. Ik heb nog wel wat uh, winst te boeken daar. Maar ik ben blij dat ik weer buiten mag rennen.
2: Ja, ik vond je best wel hard gaan op de Instagram beelden. Of was dat het bekende camera effect?
0: Nou, no, dat ook een beetje. Nee. Ja, weet je wat is? Het is. Als ik dan. Uh, voor, voor mijn agile Space, zeg maar. De, de sweet spot. Het, 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 het beste tempo daarvoor, waarbij ik het minste voel. Ligt een beetje rond de. Ja, eigenlijk gewoon standaard rond de 406, 407 per kilometer. En. Maar, zeg maar, conditioneel... Grijs dat... specifiek. Ja, conditioneel is dat nog niet echt uh, de sweet spot, zullen we maar zeggen. Dus ik ben nog niet echt... Uh, dat voelt niet als, als, een, als een rustig duurloopje. Maar voor een -base voelt dat wel het lekkerst. Dus, nou, dan lopen we dat gewoon. Dus misschien vind je dat er snel uitzien. Ik weet het niet.
2: Maar op een dag heb je dus, zeg maar, als dat je sweet spot blijft... dan ben je op, je, op een dag op je best op 4.06... maar haal je dat gewoon niet meer, omdat je 60 bent, zeg maar.
0: Ja, dus dan zeg maar mijn space van uh, loop eens door. En dan, uh, dan uh, zeg ik mijn hart en mijn longen zeggen van ja, houd op. <laughs> dus dat gaat nog wel een keertje Aan komen. Hard verscheuren. Beeld. Ja, heel hard verscheuren. Maar nu was het gewoon een soort van threshold in de duurloop. Dus het was ook wel echt lachwekkend. Ik, uh, ja, het klonk echt alsof ik gewoon uh, ja, de, de laatste kilometer van een 10 kilometer wedstrijd zat. Maar ik vond het wel weer fijn om buiten te rennen. Dus het maakte helemaal niks uit.
2: Bjorn, we gaan uh, razendsnel naar jou. Hoe, eh, allereerst van harte, dat heeft trouwens iedereen die een vraag stelde, heeft je ook gefeliciteerd.
1: Dus dat ga Dankjewel. ik gewoon in één
2: keer afdoen. Ja, gefeliciteerd man. Dankjewel. Zo mooi. Dankjewel.
1: En, en hoe zijn de benen? Ja, verschrikkelijk. Het is echt, ah. uh, het is echt een drama vandaag Ik heb zoveel spierpijn. Ja, gisteren na de race, de laatste drie kilometer was echt... Ik, kon, ik wist gewoon dat ik nu één seconde per kilometer harder ga lopen dan schiet in heel mijn linkerbeen. Schiet overal, vanaf mijn beeld tot aan mijn aarillaspace zeg maar. Schiet gewoon overal de kramp erin. Uh, en dat gebeurde na de finish ook. Echt na, ik had na de finish zelfs kramp in mijn nek. Ik weet niet hoe dat kwam, in, in, in mijn armen. Wow. Dus echt, echt in mijn bovenarmen zo, had ik uh, kramp. Zo
0: gezond dat lopen hè?
1: Ja, het is echt super gezond zo'n marathon en uh, ja, echt, uh, ik heb nu zoiets van, ja, volgende week ga ik het weer doen. Wat ik zag, je tempo, je bleef wel overal, je bleef overal tussen de 3.2 en de 3.14 uh, volgens Trava, dat vond ik wel eindelijk. Ja, ik heb volgens mij alleen in de kilometer uh, 39 en 41 waren 3.14 geloof ik. En verder was volgens mij alles onder de 3.10, dus ja. Uh, ja, daar ben ik hartstikke tevreden mee, dat is... Uh, ja, heel de verloop van de race ben ik gewoon hartstikke blij mee. En uh, ik had gewoon wat speling opgebouwd in uh, de kilometers tussen 28 en 35. Omdat ik wist, die laatste kilometers worden toch wel zwaar. Of ik nu dit tempo blijf lopen, of een beetje versnel, zwaar wordt het toch wel. Uh, dus laat ik, maar, uh, laat ik maar een beetje aan gaan zetten. En ja, dan kom je dan de laatste paar kilometers, kom je daar zeker achter. Maar uh, het was het waard.
2: Want neem ons eerst eens even mee naar de afgelopen weken. Want, uh, ik, ik heb even teruggekeken. Je hoopte op de Marathon van Valencia. Dat ging niet door. Toen zette je 25 oktober op Instagram. Geen wedstrijden in het vooruitzicht, maar ontzettend
1: gemotiveerd.
2: Toen besloot je je eigen marathon te gaan lopen. En ja, toen... toen
1: kwam eerst de halve marathon in Dresden kwam nog voorbij. Uh, op een donderdag hoorde ik dat toen natuurlijk. Uh, toen ben ik daar... Op zaterdag heen gereden, uh, op zondag die halve marathon daar lopen. Nou, super goed uitgepakt met die uh, 1, 2, 44. Uh, en toen een beetje in zo'n dipje van ja, waarom zou ik nu nog een marathon solo gaan lopen? Want dat was, dat was de planning. Ik had besloten om een, om een marathon solo te gaan lopen. Uh, en dan zou ik weggaan op 215 met uh, onder andere Luc Maas, Stan Niesten en uh, Lienoer als, uh, als hazen. Helemaal leuk opgezet. Totdat ik een week daarvoor kreeg opeens te horen dat ik in Polen uh, mocht gaan starten tegelijk met de Valencia-marathon in Olesno. Heel kleinschalig, Pools kampioenschap. Uh, wel leuk georganiseerd. Uh, totdat ik daar ook weer vijf dagen van tevoren te horen kreeg... Uh, gaat niet door, er worden geen buitenlanders toegelaten. Alleen het Pools kampioenschap gaat door. Uh, ja, toen weer in een motivatiedip. Dus eigenlijk vorige week heel weinig getraind. Of ja, voor mijn doen weinig getraind. Ja, uh, drie... Ja, soort wel getaperd. Maar ook gewoon echt een motivatiedip dat ik zoiets had van... Mm. Ja, wat, wat nu weer? Ga ik nu weer terug naar dat solo of de vorm was gewoon goed. Ik draaide echt super goede trainingen. Lange duurlopen draaide gewoon zeg maar easy op 3,40 per kilometer. Ik dacht ja, oké, okay, dit draait echt heel makkelijk. Um, totdat ik toen toch weer verder ben gaan zoeken en uh, op internet iemand voorbij zag komen... die dus meedeed aan het Oostenrijkse kampioenschap op de marathon... Via Volare, mijn management, daar weer naar gecontacteerd. En die zeiden van ja, als dinsdag de startlijst niet op 100 man staat... dan kunnen we het veld aanvullen met jou. Uh, toen keek ik dinsdag op die lijst, stond die op 107. Ze hebben negen mensen van de lijst afgeschrapt. Kreeg ik dinsdagavond te horen dat ik toch mocht starten. Uh, toen uh, alles zo snel gaan regelen om in Wenen uh, aan de start te staan. En... Uh, ja, ik had, ik had dinsdag ook nog uh, een crematie van iemand die ik heel goed ken... die is overleden aan corona. Uh, dus het was echt wel heel hectisch allemaal. Heel die week sowieso qua rollercoaster aan emoties. En uh, ja, dus ik denk dat deze, deze prestatie daardoor alleen maar uh, extra mooi is geworden.
0: Ja, echt super indrukwekkend dat je zeg maar sowieso al hard hebt gelopen... zou ik sowieso al zeggen van dat is een prachtige prestatie. Maar... Ja, mensen zeggen eens in de voorbereiding naar een wedstrijd... oh, het was echt een rollercoaster. Maar dit is letterlijk echt een rollercoaster van emoties. Hè? En iedere keer als je dan weer een teleurstelling hebt of, of juist weer goed nieuws... dat is altijd weer energie natuurlijk. Dat vind ik echt super bijzonder hieraan. Dat je dus, ja, dus toch nog de energie wist te vinden om dan ook nog die marathon te lopen zo hard.
1: Ja, ja het was gewoon... Kijk, in de training heb ik uh, gewoon naar mezelf kunnen bewijzen. En ook die 1-2 heeft natuurlijk heel veel vertrouwen gegeven van... Dat ik gewoon wel in staat was om hard te kunnen lopen. Alleen ja, dat die 2-11 in deze wedstrijd eruit is gekomen... dat had ik eerlijk gezegd ook een dag van tevoren niet verwacht. hoor dus, uh,
0: wow.
1: ja, Het is leuk dat, om
0: jezelf te verrassen. Dat is wel het
2: mooiste dat er bestaat, toch?
1: Ja, precies. precies Dus uh, daar ben ik hartstikke blij mee. <laughs> Zeker.
2: Ik plaats er nog een fotootje op Instagram van jou en Kip Tjolke. Want de, de symmetrie was mij natuurlijk niet ontgaan... dat hij daar vorig jaar zo hard liep in dat park. Had je er zelf ook al nagedacht, gedacht? Want hij loopt daar ook... En het is kennelijk best een snel Ja, alles
1: staat er nog. Volgens mij had je ook dezelfde ja, schoenen. Ja, ook nog. Of ja, niet helemaal. Hij had volgens mij de schoenen die nu verboden zijn. Dus uh, daar liep hij op ja. dat moment op. Uh, ik liep wel op de Alpha Fly. Uh, maar ja, je zag natuurlijk nog gewoon... Uh, op het asfalt staat allemaal nog Elliot Kipchoge. 1, uh, 1,59, 40 en zo. Dat staat er allemaal nog in. En ik heb uh, uh, ja, de baas gesproken, zeg maar. Die stond ook bij de finish die dat helemaal heeft georganiseerd en zo. Dus dat, uh, dat was wel leuk. En... Uh, ja, dat was gewoon geweldig. Het ademt daar wel. Het is zo snel daar. Het is gewoon één lange rechte weg. En wij liepen dan wel een extra lusje. Dus we liepen niet helemaal hetzelfde parcours. Dus, uh, maar ik heb in ieder geval een kommetje. Maar, uh...
0: Ja, yes! Hoe groot was de ronde dan die liep?
1: Wat? Wat zei je?
0: Hoe groot was de ronde die je liep?
1: Uh, er waren rondjes van 7 kilometer. Ik weet niet hoe groot die rondjes van Kipchoge toen waren. Maar hij startte ook op die brug bijvoorbeeld. En wij startten midden in het park. Uh, er waren rondjes van 7 kilometer. Dus je liep eerst een kilometer rechtdoor over dat uh, rechte stuk. Daarna liepen ja. we eigenlijk in, een, in een, ja, ongeveer 2 kilometer in een park. Uh, en daar ging je weer uit, om vervolgens weer eerst nog een kilometer rechtdoor en daarna weer uh, drie kilometer uh, de andere kant op. Maar dat was, dus zes keer moest je om een pionnetje heen draaien. Uh, oh wow, je had niet een mooie
0: rotonde, want hij Oeh. had toen toch die rotonde die je ja. was opgehoogd, zodat hij mooi in de bocht kon hangen. Dat had je dus niet?
1: Uh, nee, die hadden we niet, nee. nee. Oh, dat ja, is eigenlijk gewoon
0: goed... 2-10 gelopen.
1: Ja, precies, precies. Ja, dat was. Die eerste vier keer ging dat nog best goed. Maar die laatste keer hoorde je ook iedereen van... Kom op, kom op, weet je wel. blijf staan, blijf staan. Zo, omdat het gewoon... Ja, je moet om, om een paar pionnetjes moet je heen. En dat is gewoon zo'n zonscherpe bocht. Maar uh, ja. het ging goed. Het was ook geen nat asfalt of zo, dus dat scheelde wel. Maar, nee, maar met
0: de Fly is het natuurlijk sowieso... omdat het een hoge schoen is... is dat ook best wel moeilijk om echt scherpe bochten te maken. Maar dat, uh, ja. dat heb je dus overleefd. Ik ben benieuwd of er beelden van ja. zijn.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, want
2: voor de luisteraars, de Alpha Fly is eigenlijk een soort next, dus met carbonplaat. Maar hij heeft ook Nike Air op, uh, aan de onderkant van
1: je voorvoet, uh, Ja, hij heeft een, een pot aan de voorkant, heeft hij ook nog inderdaad. Dus, uh, dus dat is extra. Uh, de meningen zijn heel erg verschillend. Als je eigenlijk de afgelopen marathons ziet, zie je eigenlijk dat bijna iedereen teruggaat toch naar die Vaporfly. Uh, ik ervaar eigenlijk niet heel veel verschil tussen de schoenen. Alleen dat je wat, wat hoger op je voeten staat, zeg maar, op de Alpha fly. Maar ik had al die halve marathon opgelopen en dat was uh, goed gegaan. Dus ik dacht van waarom zou ik ze nu niet aan doen? Dus uh, ja. Nou
2: ja, gelijk heb je. En, en, en neem ons ons mee naar die dag. Had de organisatie eigenlijk door dat ze nog een hele vette vis hadden binnengehaald op het laatste ja, moment? Ja, ik, ik
1: had al wel een brief gekregen van uh, de world class, uh, elite, atlete, uh, als verwelkoming en zo. Dus dat was echt wel leuk hoe ze dat hadden aangekondigd. En ik was eigenlijk samen met twee andere Duitsers uh, als buitenlanders daar. En verder waren er alleen maar Oostenrijkers. Uh, nou ja, de Oostenrijkers hebben zelf allemaal niet goed gepresteerd. Want we waren met een groepje van vijven, daar begonnen we mee. Uh, twee hazen, waaronder Peter Herzog. Die heeft in Londen 21006 gelopen. Uh, die heeft tot 20 kilometer gehaast. En nog een andere jongen die 1324 op de 5000 had staan. Die, uh, die heeft tot 27 kilometer gehaast. Uh, dus we liepen eigenlijk altijd met een groepje van vijf. Dus met die twee Oostenrijkers die allebei weggingen op de Olympische limiet. Uh, waarvan er eentje ongeveer ook naar 20 kilometer af moest haken. Uh, die andere jongen... Uh, ja, als ik we even weer terug aan we gaan de eerste 10 kilometer door in 30.50. Uh, wat voor mij echt perfect was. Ik dacht 3,5 per kilometer, dat voelde gewoon heel ontspannen hard aan, zeg maar. Dus ik kon dat tempo heel goed aanhouden. Um, alleen de hazen hadden zoiets van, oh, we gaan eigenlijk te hard. Dus die lieten toen het tempo een klein beetje vallen. Omdat ik merkte dat die echt terug wilde naar die 3.7. Alleen ja, 3.7 per kilometer is gewoon precies 2.11.30. Uh, dat, dat vond ik ook weer een beetje risico. Ik had dan liever dan een beetje... Ja, 1,25 of zo door zouden komen. Dat je een beetje speling hebt. Bram zei ook van ik heb liever dat je de eerste helft gewoon in 1.5 loopt. Dan kan je gewoon een minuut, anderhalf minuut verliezen in het tweede gedeelte. dus uh... Bram is Bram jouw ja, 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 coach. Klopt. klopt. En, uh, dus we kwamen uh, uiteindelijk de 21 of de halve marathon kwamen door in 135. Uh, ja, op zich prima. Uh, alleen ik merkte wel van... ja, elke vijf kilometer gaat steeds een klein beetje langzamer. En daar was ik niet zo blij mee. Uh, dus toen ben ik nog één ronde wel bij de groep gebleven. En toen bij 27 kilometer gaf die haas dus aan... dat hij bij, uh, bij het derde rondje of als het vierde rondje in zouden gaan... dat hij uit zou stappen. Uh, 28 kilometer punt. Dus toen ben ik bij 27 kilometer ben ik gaan versnellen... naar kilometers 3, 3, 3, 4. Tot 35 eigenlijk. Dus mijn snelste ronde was van 28 tot 35. Ehm... Uh, en daar heb ik eigenlijk een verschil gemaakt met de rest. Want die, uh, die vielen er allemaal af. En uh, die zijn er ook allebei uitgestapt trouwens. Bij 33 of zo geloof ik.
0: Je hebt ze gewoon kapot gelopen. Uh, Helemaal gesloopt.
1: Ja, ik denk het.
2: <laughs> Lekker.
1: <laughs> ja, want ik zag net wat be
2: bewegende beelden. Het zag er best wel een beetje kaal en leeg en koud uit. Ja, het was,
1: uh, het was 1 à 2 graden. Uh, oh, wow. Ja, dat was echt wel fris. Alleen er stond bijna geen wind. Nou ja, natuurlijk als je loopt voel je altijd wel wind. Dus ik wist wel van, oh dit stuk hebben we dan wind tegen. En dan dadelijk hebben we weer wind mee. Dus ik... ik ik kan dat dan wel een beetje inschatten. Nu is het iets meer pushen tegen de wind in. En dan dadelijk gewoon lekker rollen met wind mee. Op hetzelfde tempo. En uh, Alleen ja, het was wel redelijk fris. Dus wel gewoon handschoenen aan, armsleeves. En, uh, maar wel gewoon in een hempje. Dus volgens mij was ik de enige, enige die echt in een hempje liep. En de rest had allemaal wel longsleeve aan. Of, uh, of dat soort dingen. Dus, uh, maar het was, ja, het was fris. Maar de omstandigheden waren goed. Uh, geen hoogtemeters. Of bijna geen hoogtemeters. Uh, snel parcours en... Ja, het veld had ik van tevoren had ik, uh, sneller gehoopt. Uh, ja. Maar ja, uiteindelijk. Hoeveel kilometer weer...
0: heb je uiteindelijk alleen gelopen dan? Vijftien. Vijftien? En ja. in die kilometers ben je dan, ben je dan, was je dan bezig met, met de splits? Of was je dan met je ritme? Of, of wat, wat, wat ging er door je hoofd toen je
1: ja, alleen maar, ik was alleen maar aan het, aan het pushen. Ik zei gisteren tegen Luc... Ik, ben, ik keek niet naar kilometers... maar ik keek alleen maar naar hoeveel minuten ik nog moest. Ik was gewoon aan het aftellen van 2.10 naar wat ik nog had staan. Dus als ik dan op horloge yeah. keek en er stond uh, 1.38 uh, of zo... of 1.40, ik dacht oh, ik, ik hoef nog maar een half uurtje. En niet zoiets yeah. van, oh ik moet nog zoveel kilometer. Want ja, op de een of andere manier doe ik dat ook in trainingen zo... en dat werkt, uh, dat werkt gewoon heel goed. Dus yeah. uh, ik was echt in, uh, in minuten aan het aftellen. En toen een rondje en toen wist ik... nou Probeer deze gewoon in 22 minuten te lopen. En dan, uh, dan komt het wel goed. Dan loop ik uh, 1,10 hoog. Ja, dat werd 1 2,10 uh, 2, hoog. Maar dat werd 2,11 laag dan. Maar uh,
2: ja. ja. En, en waar nu weer zit? Want dit zit wel
1: goed. Nou, bij 28 eigenlijk al wel. Alleen toen voelde ik wel... Ik voelde me toen nog heel sterk. Dat ik dacht van ja, ik zit nu gewoon al op 2 derde. Ik hoef nog maar eigenlijk die 14 kilometer, zeg maar. En uh, ja, 44 minuten dacht ik aan. Twee rondjes, 44 minuten. Dat is, dat is gewoon prima. En uh, alleen ik weet wel, uh, zeker ook hoe ik me voelde bij 39 kilometer... dat het, ja, het blijft een marathon. En... Ook hoe ik me bij 39 kilometer voelde met, die, met mijn kuiten en echt, echt mijn hemstringen en zo. Ik dacht, oh, dit kan, dit, als dit nu nog fout gaat, ja, dat is echt... Ik was daar zo bang voor. Dus daardoor liet ik het tempo een klein beetje zakken. Omdat ik gewoon wist dat ik die speling had. Ik wist gewoon dat ik ja, 35 seconden speling had op, op 2, 3 kilometer. Dus uh, ja, daardoor een klein beetje tempo laten zakken. Om niet die verkramping al in de wedstrijd te hebben.
2: Yeah. Wauw. Ja, ik, ik volgde jouw wedstrijd overigens via het Twitter-account van uh, Frank Futselaar. En uh, ik kan alleen maar ja. zeggen... Wat een held is dat. Die bleef gewoon jou maar aanmoedigen online. En, ja, ja, kom op. Terwijl, ja, daar, ja. daar zat natuurlijk ook... Ja, het was niet per se in zijn belang dat jij onder de 30 uh, zou lopen. Ja. Um,
1: Nee, helemaal niet. Maar dat maakt het wel mooi natuurlijk, die, die vriendschap die we hebben. Trainingstage die we samen doen. Ik heb hem ondertussen denk ik al een paar uur aan de lijn gehad. <laughs> sinds, uh, sinds gisterochtend. En uh, We zijn er samen op gebrand om in het voorjaar uh, samen gewoon nog harder te gaan lopen. En we weten dat dat nodig is. En uh, mm -hmm. We weten in ieder geval nog niet wat, wat verder de procedure gaat zijn natuurlijk. Maar uh, we gaan ervan uit dat we, dat we er gewoon samen nog voor gaan. En hopen dat we daar uh, volgend jaar met z'n tweeën in ieder geval gaan staan. Ja, mooi. Iets, iets heel anders, even tussendoor.
2: Ik uh, luisterde naar de Pacer, waar je ook werd geïnterviewd. En daar ging het over uh, jouw handbalverleden. Dat was me eigenlijk helemaal ontgaan. Want de vorige goede marathonloper in Nederland, nou, ik sla er een paar over. Maar Koen Raaijmakers, 21035, was ook een handballer. Heb ik hier iets gemist? Oké. Okay. De
0: perfecte ja. basis blijkbaar. <laughs> ja, blijkbaar. Oh, ik
1: ga nooit wat <laughs> oh, worden met een
0: marathonloper
2: van mij dan.
1: <laughs> maar kan je het nog steeds niet? Nee, ik ga dat ook maar niet proberen. Ik heb uh, bijna al mijn botten in mijn lichaam wel gebroken met die sport. En, uh, dus ik denk oh. niet dat het heel, dat heel... Ja, dat is echt een hele harde sport. Het is fysiek ja. gewoon echt... Uh, ik, ik heb vier keer mijn neus gebroken. Alleen al met handbal. Je uh, hebt fysiek... geen
0: neus nodig voor een laten
2: <laughs> te
1: lopen, toch? Nee. <laughs> dat, is, dat
0: is ook wel nee, zonder zo neus.
1: Maar als er een hersenschudding of zo bij komt kijken... dan uh, heb ik dan wel weer ervaring mee met hardlopen. Dan, uh, ja, ja oh, dus... Gosh, uh, ja.
0: Oh, die hoort ook nog bij de rollercoaster. Ja, ja, ja. Helemaal vergeten. Het is echt ook een nog. rollercoaster
2: geweest. Ja. Jezus, ja. Ja. Uh, we, we gaan uh, uh, snel naar de vragen trouwens. We hebben zoveel vragen binnengekregen. Uh, dus uh, tijd voor ons eerste segment. Ask Suzy. Stuur je vraag in. In dit geval Ask Bjorn dus eigenlijk. Dan proberen wij hem te stellen. Uh, en de vraag van uh, Michel Kip. Erg sterke race. Ging de kopgroep steeds weg uh, op twee... Ja, nou eigenlijk hebben we dit behandeld. Wanneer wist je, eh, ik heb kans, eh, op 28 wist je eigenlijk al kat in het bakkie. Maar helaas, ik moet nog 14 kilometer doorlopen voor de, de rest van de wereld
1: het ook gelooft. <laughs> <laughs> ja, kat in, kat in het bakkie niet. Maar eh, toen voelde het dan wel goed, goed genoeg om te weten van, dat er in ieder geval een hele mooie tijd in zou zitten. Ja. Oh,
0: dan heb ik wel eigenlijk misschien een vraag die daar een beetje op aansluit. Want dat was in de wedstrijd. Maar wanneer wist je zeg maar in je trainingen? Want wat was je per hiervoor ook weer? 2017.
1: 2,17, ja, dus, 26.
0: Dus je hebt er wel best wel veel van afgelopen. Dus wanneer wist je eigenlijk in je trainingen van... oké, okay, ik ga ook weg op dat tempo en ik ga het gewoon proberen?
1: Uh, nou, vooral door die 1-2, die had dat bevestigd. Eigenlijk zonder specifieke halve marathonvoorbereiding uh, ging ik die halve marathon lopen. En dan loop je 1-2, ja, daar ga je toch een beetje rekenen, samen met Bram naar kijken. En uh, Bram stond echt helemaal versteld van die 1-2. En die zei, ja, als, als dit nu in jou zit, en ik denk dat hoe langer de afstand wordt, hoe meer het jouw afstand wordt, uh, dan is 2-11 gewoon heel realistisch. En, uh, en
0: toen je Frank zag en toen je zag dat hij de limiet liep... was dat nog een extra bevestiging voor je? Omdat je natuurlijk ook wel eens samen traint. Als hij het ook al maar Zo dacht ik juist helemaal niet.
1: Frank liep natuurlijk die limiet precies. En dat laat alleen maar zien hoe toch wel knap het is... om überhaupt die tijd te lopen. Zeker als je heel het seizoen van Frank ziet. Hij heeft duidelijk harder gelopen op de kortere afstanden dan ik. En echt wel flink harder gelopen... Ja. Um, ja, dan ga je toch wel twijfelen van... ja, dat is 2.11 oh, dan misschien twijfelt. niet iets te hoog gegrepen voor mij, zeg maar. Hè? En wat als Frank ook in Drees had gelopen... had hij dan misschien 1.2.10 gelopen of 1.2.20? Ja, dat mm. weet je natuurlijk niet. Dus je gaat altijd wel een beetje, denk ik, naar die onzekerheid toe... van ja, kan ik het nu wel of kan ik het niet? En, ja. Uh, ja, ik ben vooral van mijn eigen kracht uitgegaan. En wat ik al zei, die eerste 10 kilometer voelde... die drie, vijf per kilometer voelde zo easy aan eigenlijk. Dat, ja... De, ja, dan klopt alles gewoon en dan uh, komt het er wel uit. Ja,
2: dat goed. Want voor de luisteraars, ja. jij liep voor mij 29,22 op de 10... en Frank die doet 28,50. Dat is nog best uh, dat is een half minuut verschil.
1: Een half minuut verschil, ja. ja. Dus... Uh...
0: Maar jij hebt een dieseltje. Ja. Jij komt dan op gang en dan. Uh, misschien kun je wel een hele goede 100 kilometer lopen. Wie weet. Je ja, wie, probeert, weet, wie
1: weet, wie weet, weet. Ja, dan ga ik volgend jaar samen met Edwin de Vries gaan we voor het Lela's kampioenschap uh, 100 kilometer. <laughs> oh. <laughs> ja, Volgens
2: oh mij my. moet je die Alga Fly al bijna mee weggooien naar 100 letter. kilometer. Dus daar moet je nog wel even eens <laughs> op bedenken. Maar. <laughs> ja een schoenenwissel halverwege. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dat is een vraag van uh, Maartje Kusters. Ik heb het idee dat zij je uh, wel een beetje kent. Um, ja, wat ging er door je, race, door je hoofd tijdens de
1: race um, nou wat ik wel grappig vond zeg maar is ook wel dat ik na de race dat ik dacht dat niemand in Nederland iets meekreeg van die race omdat oh. alleen Luc Maas was erbij en hun zeiden 10 minuten voor de race ja, niemand krijgt iets mee want we hebben geen live tracking we hebben niks, dat zeiden ze tegen ons maar toen opende ik mijn telefoon. Had ook ik bijna 600 appjes. En uh, ik had iedereen al aan de lijn. En noem maar op. Toen dacht ik. Oh shit. Er heeft zoveel mensen hebben meegeleefd met mijn marathon. Zonder dat ik daar <laughs> iets van mee heb gekregen in de wedstrijd. Ik was alleen maar bezig gewoon. Ja. Met, met die rondetijden. Ik wist gewoon elke keer rondes aftellen. En... Uh, ja, wat gaat er niet door je hoofd heen? En,
0: uh, <laughs> dus, jij, dus jij dacht eigenlijk van oké, okay, niemand, niemand weet dat dit gebeurt. En straks dan ga ik eventjes mijn race oproiden op Strava en dan op ja. er een bom.
1: <laughs> ja, dat soort dingen die gaan ook al door je ook hoofd. Wel heen, ja, ja, ja. Dat, uh, dat was wel grappig
0: Verrassing. geweest.
1: Dat <laughs> Ja. <laughs>
2: Ik uh, maak even een bruggetje trouwens. Want ik hoorde ook bij de Pacer dat jij als verklaring voor jouw enorme spurt een paar jaar geleden. Wij, wij spraken elkaar met z'n drieën een paar jaar geleden. En toen liep je eigenlijk nog precies even hard als Suzanne. Uh, gaf dat, dat je ja, ja, relatie beëindigd was. En dat je daarom veel meer tijd had. Heb jij je ex nog ja. gesproken sinds uh, de Olympische kwalificatie? Of, uh... Nee,
1: nee. <laughs> nee, die, nee, ook niet sinds die podcast. Ook ah, okay. die sinds die podcast.
2: <laughs> Oké. Okay. Um, oh, nee. Volgende vraag. Ik moet, sorry, ik moet me even aanpassen. Uh, 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 Nederland heeft de ongekende luxe... van uh, meer geplaatste atleten dan plekken. Vraagt Lotte van Tricht. Wat zou jou, in jouw ogen de eerlijkste manier... van kiezen zijn?
1: Mm, ja, dat vind ik wel een goede vraag. Uh, ja, trials zijn wel leuk, denk ik.
2: Ja. Nou, als je Bjorn uh, heet, zou ik het gewoon alfabetisch doen. <laughs>
1: Hoewel Abdi is de A natuurlijk, Ja, kijk. Uh, om nu te zeggen van de snelste drie gaan, vind ik, vind ik niet eerlijk tegenover Frank. Uh, kijk, ik heb nu 23 seconden harder gelopen. Maar als je inderdaad kijkt, hij heeft uh, een super jaren achter de rug. En hij loopt ook de limiet. En als. Ja. Dus ik vind, ik vind het heel lastig. Uh, maar aan de andere kant. Um, Vind ik het ook weer zo als iedereen gewoon ergens in het voorjaar. Want ik denk dat er echt nog wel wat marathons komen. We hebben nog eentje doorgekregen in Zwitserland die doorgaat. Um, dus, dus ik denk dat er echt nog wel wat mogelijkheden zijn voor marathons. Kijk, als iedereen dat op zijn eigen plek wil doen waar dat voor hem uh, goed uitkomt. Is dat wat mij betreft ook prima. Dus mij maakt dat niet zo heel veel uit. Ik ben er, uh... Ja,
0: dus hoeft niet op dezelfde dag.
1: <laughs> nee, ja, hoeft ook niet. Ja, het is, uh, weet je, ik ben me er zelf gewoon bewust van dat, dat ik nog een marathon moet gaan lopen in het... Uh... Mm. In het voorjaar en uh, op wat voor manier maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk. Dus uh, ik laat dat wel op me afkomen door, uh, door de Atlantique Unie.
2: Ja, want ik las dat dat twee van de drie aanwijsplekken zijn. Ik had het daar vorige week ook met Frank over. En uh, daar heb ik ook over nagedacht. Want mensen zeggen natuurlijk is het dan niet het logisch om gewoon de drie snelste te sturen. Nou kon ik me wel wat uitzonderingsposities, ik bedoel uitzonderingen voorstellen. Maar bijvoorbeeld als iemand in Boston heel erg hard loopt. Met een parcours waar je geen wereldrecord kan lopen. Omdat het point to point is en je soms wind mee hebt. Kan ik me dan wel weer voorstellen dat je als niet zegt,
1: ja. Ja, dat is ook volgens mij een van de voorwaarden die ze zeggen. Ze kijken niet alleen naar de snelste tijd... maar ook in wat voor omstandigheden heb jij die marathon gelopen. In wat voor veld heb je die marathon gelopen. En daarnaast nog naar alle andere prestaties... die je de afgelopen tijd hebt geleverd. Of over wat voor periode dat gaat, weet ik niet. Maar... Dus ik denk ook, stel, jij wordt net als Michel toen zesde in New York. Ik denk dat dat iets zwaarder telt dan dat jij in 2-11 loopt. Dat, ja, hoewel uh, je ook weer kan beweren is, dat het knapper
2: ja. is om 2-11 te lopen... als de eerste Oostenrijker pas na 2-26 over de finish komt of dus zo...
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat is, uh, ja, daar zit misschien ook wat in.
0: <laughs> maar in het buitenland zie je ook dat daar steeds dingen voor veranderen natuurlijk. In Amerika heb je altijd al de, de trials gehad... en daar hebben ze natuurlijk ook altijd al heel veel atleten gehad... die natuurlijk de limiet lopen. Dus dan is dat ook wel logisch, want dan heb je gewoon een wedstrijd met een vol veld. Maar ja. uh, volgens mij hebben ze in Groot-Brittannië in het verleden... deden ze altijd inderdaad nou ja op een bepaalde datum de, de snelste drie. In ieder geval doen ze dat in Australië zo... Dus nou ja, dan weet je gewoon, als er een tegenstander weer harder loopt... dan, dan moet ik weer nog een marathon gaan inplannen, zoiets. Ja,
1: ja. Um,
0: maar nu zie je bijvoorbeeld ook in de Groot-Brittannië... dat ze nu ook voor trials kiezen. Omdat er inderdaad wel meer atleten zijn die inderdaad nu de limiet lopen. Dus uh, ja, ik denk dat er in de, ja. de toekomst wel dingen, dingen voor gaan veranderen. En dat moet ook wel.
1: Ja, precies. En dat, ik denk ook voor deze Olympische Spelen... dat het ook lastig wordt als ze nu gaan zeggen, bijvoorbeeld in april... Dat, dat, terwijl als ik dan nog zoiets heb van... nou ik, ga, ik loop die gewoon niet mee... maar ik ga je mij gewoon zelf voor een tijd... en dan kijk ik gewoon wie wat heeft gelopen... en op dat schema ga ik weg. Dus ik ben heel ja. benieuwd hoe ze, dat, uh, hoe ze dat gaan inplannen. Kijk, ze kunnen ook niet ja. nu opeens de limiettijden gaan veranderen of zo. Dat zal echt nee. voor de volgende Olympische Spelen zijn. Maar, uh, nou ja, en wat doe je als ja.
2: die trial dan wordt gewonnen in 2016...
1: Ja, ja, volgens mij moet je sowieso nou, veel ja, doen aan de, doen. internationaal aan de tijd. Ja, kom, dus, ik gaf uh, gisteren
2: het extreme voorbeeld van Elliot Kipchoge. Stel dat hij net de vierde tijd loopt bij de trials, kan ik me wel voorstellen... dat er in Kenia toch stemmen opgaan om hem als titelverdediger toch te sturen. Dus dat je dan wel weer naar een aanwijsplek ja, wil kijken.
1: Daar zijn het sowieso aanwijsplekken, geloof ik. Ja, ja dat zijn Kenia. ze ook best,
2: best politiek ja, ja. ook.
1: We sturen
2: die ja, per se. Ja, ja, ja. Moet je de juiste coach hebben. Ja. Um, uh, nice. ja, ik krijg ook veel vragen over hoe je je gaat voorbereiden eigenlijk. Want ik, in jouw hoofd... Ja, ga je nu natuurlijk wel toewerken naar de Spelen... of werk je gewoon toe naar de volgende marathon? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, in mijn hoofd ga ik nu eerst even, <laughs> ja, even, ja,
2: even en, rusten.
1: En, en, ja, ik vind het wel een grappige vragen... want ik ben er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Ik had ook niet verwacht dat ik dit weekend al... Uh, die limiet zou lopen. En het komt ook gewoon nog steeds niet binnen. Als ik nu tegen iemand vertel: van ja, ik heb Olympische limiet gelopen. Dat is, het is zoiets groots. Er is eigenlijk niks groters dan dat. En mm -hmm. uh, ik heb nog nooit op een toernooi gestaan of zo voor Nederland. Dus uh, het eerste toernooi waar ik me nu voor heb gekwalificeerd zijn de Olympische Spelen. En dat is. Uh, ja, heel, heel raar en onwerkelijk voelt dat eigenlijk. En ik heb echt nog geen flauw idee. Ik moet nog contact hebben met de Atlantiek Unie. Hoe ik de komende maanden in ga vullen. Of ja, ik, ik weet het gewoon echt nog niet. Dus uh, misschien, ik zie, wat, ik zie wat beelden van hoogtekamers voorbij komen en zo. Misschien dat daar af en toe uh, getraind kan worden. Maar uh, ja, ik ben er nog niet, uh, nog niet heel veel mee bezig eigenlijk. Ja, want het lijkt me ook
0: verwarrend.
1: Ik denk ook dat je... Oh. Nee, ga hoor, zo
0: Nee, maar ik denk ook, je kunt natuurlijk nu wel, je, natuurlijk heb je in je hoofd al ideeën van waar je misschien wil lopen, maar er zijn nog zoveel dingen onzeker. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, als je dan zo'n doorbraak hebt, dat je er ook gewoon even, even de tijd neemt om ervan te genieten. Even erbij stilstaan, want hier heb je ook lang naartoe gewerkt. En ja. natuurlijk komt daarna ook nog wel wat. Maar je mag jezelf ook wel gewoon eventjes die rust gunnen, denk ik. En dat is, nou, denk ik denk wel belangrijk.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, je, je weet het niet. Ik zei ook na die 1-2, zei ik inderdaad, van, dat mensen dan heel snel zeggen van... Ja, maar je hebt nog veel meer in je. Terwijl ik denk, ja, maar er zijn zo weinig mensen ja. die harder hebben gelopen dan ik nu op die halve marathon. Dat het is misschien wel mijn snelste tijd ooit. Nu zit je wel op een niveau dat je misschien nooit meer harder gaat lopen dan die 1-2-44. Ik hoop het niet natuurlijk, maar... En dat is nu met die marathon precies hetzelfde. Het, zijn wel, het beginnen wel serieuze tijden te worden, ja.
0: ja het is gewoon je nieuwe, nieuwe basisniveau. Maar ik vind dat je dat wel gewoon ook even moet vieren. Dus dat
1: ja, moet precies. precies, precies. Ja, <laughs> dat, dat probeer ik. Ja, het is ook lastig
2: wat mensen bij de finish moeten zeggen. Ik heb dat vast wel eens verteld in deze podcast. Maar ik weet nog dat ik 4-5 op de 1500 meter had staan. En toen liep ik 4-15 En toen werd ik na afloop... ...apart genomen door iemand die zei... ...als je er echt voor gaat, zou je wel 4.10 kunnen lopen. Hij had me niet echt een houding te geven. Man. Oh, nou bedankt. Uh, ah, fijn. Uh, ik had een hele specifieke vraag trouwens. Oh ja, één ding waar ik nog even over wilde beginnen. Ik weet dat Michel Butter voor jou best wel een, een voorbeeld is. Als niet een idool. Maar nu ja. heb je iets gedaan wat hij natuurlijk nog nooit gedaan heeft. Kijk, mijn idool is Nelson Mandela.
1: <lacht> oh, hoe voelt ja. dit? Ja, dat, dat, dat komt dan meteen terug in dat stukje onwerkelijk natuurlijk. Uh, kijk, hij heeft een paar keer harder gelopen dan deze tijd die ik nu heb gelopen. Alleen bij hem was het eigenlijk, ja, klinkt raar op de verkeerde momenten. Hè? Als hij die tijden op de andere momenten, op de kwalificatiemomenten uh, had gelopen... had hij op al die toernooien gestaan natuurlijk. En uh, ja, ik weet, ja, hij heeft natuurlijk gisteren ook wel een leuke tweet eruit gezet van ja... Wat, wat, gaat er, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Vier man, dat is uniek. En uh, ja, kijk, ik kijk nog steeds tegen hem op. En uh, zijn PR's zijn allemaal nog, uh, nog duidelijk wat harder dan die, uh, dan die van mij. Alleen ja, ik loop het nu op het, precies op het juiste moment. Kijk, als de, als de Olympische Spelen uh, niet een jaar waren opgeschoven, dan had ik nu ook niks. Hè, dan had ik misschien wel die 2-11, maar ik had geen, uh, geen kwalificatie. Maar je hebt hem nooit dus, rechtstreeks verslagen, toch? Ja, Michel wel een oh, paar okay. keer. Maar, uh, ja, wij spraken elkaar ja, vorig ja, jaar ik en toen moest dat nog gebeuren ja. volgens mij. Maar, uh. Ja, volgens mij de eerste keer volgens, ja, vorig jaar Tilburg ten Mels en toen de Dam tot Damloop geleden. Ah. Dus, uh, maar ja, hij heeft uh, wel vaker voor mij gezeten ik <laughs> voor hem inderdaad. Ja. <laughs>
2: um, uh, Michel uh, Beuer, Michael Beur denk ik, um, vraagt Frank, dronk elke vijf kilometer, jij elke zeven kilometer. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, nou, dat was niet mijn eigen keuze. Dat was de keuze van de organisatie. De rondjes waren 7 kilometer. Er uh, dus stond alleen maar tafel bij, uh, bij elke 7 uh, kilometer. Maar ik heb eigenlijk bijna heel de race niks gedronken. Ik heb, uh, <lacht> vorig, jaar, vorig jaar hield ik me echt aan die regel. Dat dat... Nou ja, vorig jaar kreeg ik echt elke keer steken. Dus in mijn trainingen nooit steken. En tijdens die marathon kreeg ik opeens steken Elke 5 kilometer. Ik wilde toen wel elke keer precies drinken... Wat, wat wordt aanbevolen en wat iedereen dan doet, dus ik dacht: nou, dan doe ik dat ook maar. Uh, dus ik wist al van: nou, als ik nu iets minder drink, dan kan ik misschien die steken een beetje tegengaan. Dus ik heb eigenlijk elke keer heb ik één slok genomen en weggegooid. Dus ik denk dat ik van die zeven bidons alles bij elkaar nog geen één bidon heb opgedronken. Dus uh, dus
2: uh, wie nu nog in Wenen ja. is, kan, uh, kan een paar liter hoogwaardige
1: sportdrank <lacht> ophalen langs het parcours in het praatopbouwen. Ja, ja, die liggen daar eens langs de kant. <lacht> ja.
0: Maar uh, drink je dan ook niet, niet veel in de trainingen dus? Daar, daar, dat, ja, dat wel meer,
2: nodig,
1: ja, wel meer trainingen. dan dat ik gisteren deed. Oh,
2: jee, maar ik nee, had jee. het
1: gisteren gewoon niet nodig voor mijn gevoel. Dus, uh, nee, ja, zo, ja. Je drinkt sowieso niet echt omdat je dorst hebt... maar meer omdat je gewoon die koolhydraten aan moet vullen natuurlijk. Ja. En uh, ik had het gewoon niet echt nodig. Ik merkte gewoon dat ik genoeg energie had. En ja, misschien had ik het laatste paar kilometer daar nog wat winst kunnen pakken... door iets meer te drinken. Maar ik heb geen steken gehad en dat uh, vond ik iets belangrijker. Dus, uh, ja,
2: zeker. Ah, ja, Want hoe voelde je ja. je
1: een uurtje na afloop? Uitgedroogd, tikje moe of uh, nog steeds kramp? Of? Ja, nog steeds. Ja, dat heb ik nog steeds wel hoor. Dus ik had echt super veel moeite met eten. Echt de dagen ervoor echt... Ik was dat
2: echt... de kramp wel, trouwens.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Hè. Dat is uh, ja. vaak wel een vorstprobleem. Dus... Uh, ja. Dus dat zal, onder, onder, ja, dat zal er wel, uh, wel mee te maken hebben. Maar ik voelde na de race voelde ik me echt belabberd. het was echt... Uh, <laughs> dat, was, ja, dat heb ik nog steeds wel een beetje. Ik ben echt moe. Heel, heel slecht slapen vannacht. Maar het uh, is dan wel wat oh.
0: Wat heb je gegeten om, het, uh, om de koolhydraten aan te vullen?
1: Uh, we gister hebben gisteren, nou ja, we zijn gisteren teruggereden naar Zeveld en uh, mijn compagnon oh ja? van Dabbel die uh, woont hier in Zeveld. Dus we hebben samen met hem hebben we Chinees, gehaald, en, uh, Chinees gehaald. Chinees! Ja.
2: <laughs> Het perfecte herstelmaat uit ja. Van Bjorn ja. dat was, dat was, uh, Ik dacht, hier komt de wieners, Wienersnietsel, wienersnietsel wieners. aan, maar nee. Nice.
1: Nou, oh ja, ik heb gisteren onderweg ook nog een broodje, broodje Wienersnietsel op. <laughs> Die oh, dat is een op.
0: perfecte klassieke combinatie. Ja, die heb ik net
1: ook nog op trouwens, net voor de podcast. Dat mag nou. niet allemaal, hè. Maar je hebt het weer met de auto dat wel, gedaan. Dat klinkt als goed herstel. Ja, dus uh, ja, Wenen is een stukje verder dan toen in Dresden. Uh, dus iets bijna 1200 kilometer. Dus we hebben nu eerst 500 kilometer gisteren meteen teruggereden na de race. Uh, zitten nu in Zeeveld. En eigenlijk zouden we vandaag terugrijden, maar eigenlijk van, ook vanwege mijn... Uh, uh, niet zo snel herstel op dit moment. Zoiets van, nou, we gaan morgen wel de hele dag in de auto zitten. dan kan ik vandaag nog even rustig aan doen. Dus ik ben vanochtend uh, met Lux een training... die deed een duurloopje van een, uh, van een uur... ben ik meegefietst. Ik schrok even, maar Met uh, behoorlijk wat hoogte mee. ja, ja. Maar, uh, dat Ook dat fietsen ging niet heel soepel. Alles hij moest steeds op je wachten. Ja. Of, uh... ah, hij heeft wel een keer op mij moeten wachten... omdat ik de heuvel niet op kan.
2: Oh, uh, Nou, volgens ja. mij hebben we de vragen
1: dan ook wel een beetje gehad.
2: Uh, ja, we hebben je al gevraagd naar je voorjaar. Daar, daar wil je nog helemaal niet aan denken, volgens mij.
1: Niet te veel, nee. Nee, dat, uh, nee maar als je Ja, de, oh. dat zal denk ik de komende weken wel wat duidelijker worden. Maar uh, hm. dat is even afwachten.
0: Maar als je dan een wedstrijd gaat plannen, ga je dan denk je op hoogte proberen te trainen? Of je gaat dan uh, inderdaad uh, gewoon hoog de hoogtekamer in en uh, proberen op die manier je voor te bereiden?
1: Uh, is het dus hoogte belangrijk ja. voor jou? Nee, hoogte, denk ik Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat vooral ja. uh, die rust is. Dus uh, wat ik dan in St. Moritz meer ervaren is dat ik gewoon kan trainen en kan rusten. Ja. Uh, wat ik thuis veel minder doe. Dus uh, ja. ik denk dat die verhouding voor mij gewoon veel belangrijker is. En dan, uh, ja, die hoogte zal ongetwijfeld ook wel wat meewerken. Maar meer gewoon, ja. ja het is ook... Is het, uh, uh, training, training
0: ja, precies, ja, het is trainingstage-effect. Uh,
1: ja, precies. Ja, het, het is wel... en voor mij ook een soort vakantie. Dus dan kom ik ook gewoon echt tot rust. Uh, mijn vakantiedagen zijn gewoon trainingstages, dus. Uh, ja.
0: Kan ook gewoon in een Bunning of zo.
1: <laughs> ja, precies. precies. Eh, ik ben blij dat die naam is gevallen is in de podcast. Hè. <laughs>
2: <laughs> um, nou, dit, dit was dan onze, onze podcast volgens mij. Ontzettend bedankt Bjorn dat je tijd voor ons wou maken. Ik schaamde me dood dat ik mijn felicitatie heb gecombineerd met: heb je tijd voor een podcastje? Maar ze waren allebei oprecht. Dat prima. <laughs> en um, uh, ja, Suzanne, dit was uh, de laatste van het jaar. Volgende week schrijven we nog wel even aan bij de Pacer
0: Oh ja, dat
2: klopt. Ook wel eens leuk. En dan uh,
0: Kijk naar uit
2: ja. zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 48e aflevering. Dank Bjorn, dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. En dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.